0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 9. Dezember 2010. Hören Sie in dieser Ausgabe? Das Todesrisiko durch Kugelschreiber wächst mit dem Wohlstand. Unser Kolumnist über eine unterschätzte Bedrohung. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Sarah Kuttner. Im Schlaf denke ich jedes Mal, Mist, schwanger. Aufgezeichnet von Nana Heimann Pisa macht Freude. Nach dem Schock im Jahr 2001 können die deutschen Schulen nun die Früchte ihrer Anstrengungen ernten. Von Thomas Kerstan Zu Europa stehen Noch mehr Zahlen für den Euro? Das wird nicht zu vermeiden sein, denn wenn der Euro fällt, ist die EU am Ende. Von Matthias Nass Der Sanfte Indiens Premier Singh ist in der Welt beliebt und zu Hause schwach. Von Georg Blume. Die dritte Demütigung. Missbrauchte Heimkinder haben Respekt verdient und Geld. Von Christian Denso. Operation Wüstensturm. Mit Hilfe des Emirs von Katar will sich der Vorstand des Baukonzerns Hochtief seinen spanischen Großaktionär vom Leib halten. Von Rüdiger Jungblut. Neue Zahlen für den Fortschritt. Die Kritik am Bruttosozialprodukt wächst. Es messe die falschen Dinge, verschweige Umweltzerstörung, Unglück und Ungerechtigkeit. Die Wirtschaftsweisen halten dagegen. Von Petra Pinsler. Glauben und Globuli Die Homöopathie wird leidenschaftlich geschmäht und geliebt. Was die Schulmedizin von ihr lernen kann. Von Jan Schweitzer Alles für die Katz? Auch bei Haustieren helfe Homöopathie, so argumentieren viele Anhänger. Experimente zeigen, was bei Hund, Katze und Pferd tatsächlich wirkt. Von Franziska Badenschier. Stimmt's? Hieß der Weihnachtsengel in der DDR Jahresendflügelfigur? Fragt Manfred Düwert aus Borgsdorf. Christoph Drösser antwortet. Kein schöner Lied in diesem Land, warum ein Volkslied uns zu Herzen geht. Von Wolfram Götz. Warten aufs jüngste Gericht. Was die Wikileaks-Enthüllungen mit unseren Erlösungs- und Endzeiterwartungen zu tun haben Von Ioma Mangold Wörterbericht Spiegeln Von Peter Kümmel Mit Strapsen auf Kundenfang Die Bahn entdeckt soziale Netzwerke als Werbefläche und präsentiert sich dort überraschend freizügig Von Mark Spörle Berufseinstieg im Freestyle Titel und Zeugnisse spielen, besonders in Deutschland, eine große Rolle. Kann eine Laufbahn auch ohne das gelingen? Von Peter Wagner. Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Berufseinstieg im Freestyle. Titel und Zeugnisse spielen, besonders in Deutschland, eine große Rolle. Kann eine Laufbahn auch ohne das gelingen? Von Peter Wagner Die Zeit, Ausgabe 50 vom 9. Dezember 2010 Wahrscheinlich muss man Kinder haben, um zu verstehen, welche Sorgen sich Simones Eltern damals gemacht haben. Simone Griego, 31 Jahre alt, aus Brilon, hatte einst erst ihren Realschulabschluss und dann auch ihr Fachabitur bestanden. Doch dann bewarb sie sich nicht, wie all ihre Klassenkameraden, für eine Ausbildungsstelle oder an einer Hochschule. »Nein, sie malte. Ihre Eltern waren irritiert. Sie versuchten, ihre Tochter vom Wert einer Ausbildung zu überzeugen. Sie erzählten ihr von Betrieben, die Auszubildende suchten. Aber Simone hatte keine Lust auf Kompromisse.« »Ich wollte nicht einfach etwas machen, nur um irgendwas zu machen,« sagt sie heute. »Also malte sie weiter.« Die meisten Menschen hierzulande gehen zur Schule, machen eine Ausbildung und suchen dann einen Platz in der Arbeitswelt. Das Wort Ausbildung steht in dieser Reihung in der Mitte. Es hat eine Schlüsselfunktion für den weiteren Lebensweg. Viele definieren sich und andere über ihren Beruf und den zugehörigen Titel, manchmal sogar über den Tod hinaus. Es gibt Professoren, Ingenieure und Ofenbaumeister, deren Abschluss in der Todesanzeige steht. In allen entwickelten Gesellschaften sind die Erwerbstätigkeit und auch das, was man kann, hochgradig identitätsbildend, sagt G. Günther Voss, Soziologieprofessor an der Technischen Universität Chemnitz. Vor allem in Deutschland, sagt Voss, würden Ausbildung und Beruf von vielen als sinnstiftend angesehen. Einen Grund dafür findet er in unserer ausgeprägten Rechtskultur und in unserem stark regulierten Erwerbssystem, in dem Titel und Zeugnisse als Qualifikationsnachweise eine große Rolle spielen. Doch ein paar Menschen versuchen immer wieder, wie Simone Grigo, diesem System zu entkommen. Auch Konstantin Klages ist so ein Beispiel. Der 24-Jährige ist im Mangfalltal nahe München aufgewachsen. Seine Eltern haben dort einen Bauernhof und stellten sich irgendwann drei Kamele in den Stall. Konstantin mochte die Tiere und hatte schon mit vierzehn Jahren eine Idee. Er bot Kamelausritte an und den Leuten gefiel das Gewackel. Nach dem Abitur dachte Konstantin an ein Studium der Tiermedizin, hatte aber in Wahrheit keine Lust, seine Kamele zu verlassen.